0: 收听创业美国，我是一加。上几期节目啊，我们和大家介绍了几个呢中国留学生的创业故事。今天啊，我们还将继续关注留学生这个群体的创业之路。今天我们要介绍的呢是一个女孩，虽然是理工科出身，但是毕业以后却走上了完全不同的创业道路。创美节目的正确打开方式有几种？
1: 正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一家带你一起围观美国
0: 。他就是李丹莹 ，Pop Shop 的创始人兼 CEO。二零一零年赴美留学，毕业于伦斯勒理工大学科技管理专业。毕业以后，先后就职于联合国和三家创业公司。二零一三年，开始了自己的创业人生。
2: 我是大概五年前吧，二零一零年的时候，我当时是在呃上周一所工程学校在，在叫 Rensselaer Polytechnic Institute， 然后是一个可能是西岸最 nerdy 的学校吧，然后我们最 popular 的专业是、A、eros， 就航天航空学跟核能工程之类的。最著名的其中一个校友就是当时阿波罗登月计划的总监，所以我们学校毕业的人最常去的是像 NASA、G GE 啊，跟啊啊、呃呃、IBM 这些公司。然后，所以我可能是我们学校里面就是就跟技术方面最没有关系的一个人。那你
0: 当时毕业以后，你？做了点什么？是
2: 在哪里工作了？开始，我第一份 f u 是在啊、呃、联合国，当时对我们学校是一个很就第一个人去那里工作。当时那个组织其实还蛮有意思的 ，Global Compact 就是全球契约组织，它是一个二千年开始的组织，然后它的面对的一些世界的问题其实也是比较新的，可持续发展呢、啊，关于企业社会者责任，当时只有我一个中国人，然后所有同事他们都是可能是例如德国啊、北欧啊，啊、呃，但当然也有一些是非洲啊、呃，还有是呃阿富汗啊那些同事。美
0: 国前总统小布什是 MBA 出身，影星 George Clooney 本来学新闻的，而国人熟悉的迈克尔乔丹以前是地理专业的。人生常常没法按照预想的设定轨道运行，职业生涯也总有着意想不到的际遇。
2: 当时我在联合国工作的时候，在林肯收到一个一个一个邮件，然后他是一个纽约的一个 startup， 他当时几年前那时候纽约还非常少的 startup， 然后他给我写了一个邮件，他说我们在做一个社交平台，用时尚。提高大家对于可持续发展的意识，这是一个蛮有意思的概念。我之后的两年时间，我都是在呃纽约的一些呃 startup 里面，大概三家吧。那在这三家 startup 当中，你觉得你学到最多的是什么 ？It's possible 去开一家公司在美国，即使你是 international 的。作为世界
0: 时尚之都、购物天堂，纽约绝对是让剁手党们又爱又恨的地方。各季新品最先出现的第五大道，此处独一份的 SOHO 区精品店，和价格低到让人丧失理智的奥特莱斯，买买买后由此产生的时尚垃圾，成为李丹莹创业想解决的问题
2: 。Popshop 很简单，它就是一个社交买卖平台，大家可以把。自己的东西放到上面卖，然后你也可以买其他人的东西。啊、呃，我觉得我们最大的不同是我们把这个事情，啊、呃，做的非常社交化跟游戏化。为什么会觉得就特别看重这个二手衣服啊、呃嗯、衣帽啊这个市场？其实大家可能不知道，现在时尚是第二大、最大污染的一个呃一个行业。然后，啊、呃，每年有超过千万吨的这些,些衣服去到那些 landfills， 就是垃圾，成为垃圾。我们也作为用户。跳闸，三分之一的衣服基本上都在去年没怎么碰过，包括我在学校每次搬家，我就开始卖自己的衣服，然后我发现卖得可好了，所以我发现其实是非常有这样的市场。对于抛售，我希望它能够，嗯，能够最终能够改变用户的一些消费行为。当时我跟很多 advisor 或这个行业里面的人聊，就他们都说啊。嗯啊， um, 你必须要注意到一个趋势，就是说现在所有东西都变成移动了，所以当时我就马上呃改变了去做移动这个事情。然后另外一个是说，这个我现在做的 pop shop， 它是其实它是真的可以通过改变消费者的习惯去改变这个世界的事情
0: 。虽然找到了自己明确的发展方向，但是实践起来却不像想象的那么一帆风顺。
2: 到五月的时候、呃，我们做了一个 virtual party， 然后就真的是邀请了几十个、呃、种子用户过来用这个 product， 然后那个就直接死掉了，死就那个 backend 就直接直接就是当当机了，哦就是、对，就大家都用，大家都用不了。全球创业热潮不断升
0: 温，但是竞争呢也变得越来越激烈。我们看到数据啊，就在说全球呢每一秒钟啊就有三个创新企业诞生，但其实呢这十个创新企业当中呢，可能最后只能存活一家，也就是说呢大部分的创业者最后要面对的是失败。
2: 十月初上线的时候，在技术方面我们做了非常多的内测，嗯、然后因为我们有几百个贝 e t a user，、嗯、所以当时我们也给他们发了链接，让他们去啊、呃、给我们一些 feedback。当时这些啊、呃、无论是 feedback， 还有说这些种子用户，最后也变成了这个整个社区里面非常<间>最活跃的人，中坚力量。对，
0: 嗯、对那那你心情如何？从开始呃准备这个产品到上线？
2: 其实，嗯、呃，我之前之前也想过，说会不会非常兴奋，但是可能因为啊、呃、这些事情，每一件事情你都是一步一步这样走过来的，就不是说它突然间发生的。所以其实整个啊、呃、一直过来我都是 OK，、呃、例如像刚上线的那一天，我可能有一刻说好兴奋我、哦、终于那个终于看到它在 App Store 上面<吧>但是这个其实非常快就过去了，然后你马上会想到。下一步要做些什么？所以，我相信这个感觉应该很多、呃，很多人都会有共同的这样的感觉，就是说，嗯、快乐很大，但是它也不一定会就持续很久。一
0: 加出书啦，新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物，一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业，创客法则拿在手，创业路上不用愁。说到中国留学生在美国创业会遇到什么样的挑战和困难，真格基金的合伙人郑朝宇呢向我介绍了他的分析和建议。
1: 我倒觉得，就是如果你真的是要进入美国主流的这种能够改变美国的商业文明的这种啊、呃、这种公司，你要做出来的话，那呃，你肯定还是要在某些领域里面有自己专长的。呃，还是我讲的，我觉得创业最最难的其实就是找到那个用户需求嘛。所以说，那很多时候的话。呃，没，尤其是我看到这边有很多公司去做一些，呃，做一些针对终端消费者的这种服务的时候，嗯嗯、其实我会稍微有一些担心了、啊。对，就是毕竟来讲，那你离这个主流的消费者这个 mass market 有多远？你是不是真的能理解他们的需求？嗯这是我会稍微有些担心的，因为当然，比如说，那我们现在有很多华人第二代移民，甚至第三代移民，我觉得这个 concern 我我倒会小一些，一些对对。但如果只是过来留学个几年，就觉得，哎，我要做个 social apps， 是吧？因为我了解他们在心里在想什么，我觉得稍微我会有些担心
0: 。那你觉得对于那些啊想要在美国扎根创业的这种创业者来说，嗯、你有什么一些建议吗
1: ？建议是吧？嗯、那我觉得。对，还是分成两种企业了，是吧？第一种，如果你就做做自己一个小生意，嗯、我觉得任何一个 entrepreneur， 只要你足够勤奋，是吧，都可以做得足够好。嗯、然后，当然你要成为一个主流的这样的公司，真正被社会认可，他。广泛认可它价值的公司的话，那你肯定是能够在啊、呃、某些领域里面去扎得很深。然后呢，啊、呃，就是我刚刚讲的需求，你能够了解。第二个呢，就是你真的还是要组建一个，就是能够跟主流社会相融合的这样的团队。嗯、对，这个挺重要的。你比如说你要做 marketing， 是吧？<笑>那那你你这个光这个 slogan 怎么去写，能够？是吧？能够印到别人生理，对，印到别人心里面去。嗯、我觉得这都是挑战，是吧？然后呃，再包括呃，比如说你在找投资方面，嗯、<哼>是吧？那你肯定还是要找，因为钱之外的价值是很重要的。没错。那么，那为什么在中国创业，你希望拿到整个基金的钱？因为不管是品牌的背书，还是你去招人的时候这种的帮助，是吧？嗯、还是整个基金的这种 portfolio service。或者是他的这个 networks 能够帮到你，嗯、那在美国创业是这样，嗯、那你如果拿基拿基金的钱那美国主流基金是可以带来除了钱之外更有帮助的东西，<错>对吧？当然这也是挑战了，嗯、你是不是？我觉得你第一个要创业的过程当中要说服的是你的 co-founder， 如果你的 co-founder， 你如果真扎根美国市场，尤其是那种终端消费者，你的 co-founder 会不会是一个美国人？对，嗯、<哼>然后接下来你的客户。你首先 pitch 你的口方的， founder, 然后 pitch 你的客户 <Yeah. S 1> 是吧？你的种子客户，<对>然后 pitch 完你的种子客户，你 pitch 你的投资人。Mm hmm. 就当这些人，他们都是你将来想 target 这个 mass market 的主流用户的时候，我觉得这个离成功会很近。
0: 这里啊，我们就结束了四期的创业留学生的专辑。想要了解更多的内容呢，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢您的收听，我是一佳，下期《创业美国》，我们再见。